0: Soy Jin Sakai, y estáis escuchando Sector Gaming Podcast.
1: Estáis escuchando Sector Gaming Podcast. Suscribiéndoos a nuestros canales nos ayudáis a crecer. No le había dado a, a conectar, pero ahora sí, sale medio chat de Discord, que son cosas del directo, lo quito enseguida, chicos. Bienvenidos a Sector Gaming, programa 85. Hoy tenemos que hablar de muchas cosas, pero de muchas cosas chulas, porque han salido muchos juegos, no solo la misma semana, el mismo día, que es una locura. Bienvenido, Sandro Tecnofanés, por orden aquí que veo, veo al revés. <ríe> ¿Cómo estás? ¿Cómo
2: estamos? Bien, muy contento y, y con muchas horitas de juego gatuno.
1: Oye, y además que está teniendo un éxito brutal. Yo he leído alguna persona que ha dicho, hombre, ahora de repente a todo el mundo le gustan los gatos. Hombre, es como si de repente preguntaras que a todo el mundo le gusta la alcachofa. No, no es lo mismo. Y a la gente que le gustaban los gatos probablemente ya le gustaban antes, pero que además un videojuego permita usar un gato como... como personaje jugable, me parece genial. Carlos Zetay, bienvenido a la retransmisión del programa 85 con muchas cosas, con Dusk Falls, con Stray, con debate, con de todo. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, muy bien, cansadito, pero pero muy bien, muy bien. He podido jugar bastante hasta Stray que, que salió ayer, en realidad. O sea, le hemos pegado bastante caña por, por ser un juego pero es que teníamos muchísimas ganas, yo creo. Y los a... gatitos, aquí no le gustan los gatitos. Sí, los es decir, gatitos. Eso es un clásico, yo creo que a muy poca gente no le gustan los gatitos, no es una moda de ahora. No, Aparte, exacto.
2: Aparte es, es el animal del gamer, ¿no? Por excelencia, pero ya no es eso, es, es, es esa sensación de llevar un animalito mono y, y que luego ya explicaremos un poco en el análisis que, que te hace que le hayas pillado un cariño tremendo.
1: Pues sí, Stray ha llegado, Stray para los que son de aquí o de Albacete, y sobre todo que ha llegado con, con mucho hype, la gente estaba muy ilusionada para jugarlo y algunos que estrenaban servicio de PlayStation, pues lo tienen entre comillas gratis, lo han incluido en de Pack, es decir, lo estás pagando, pero bueno, lo tienes eh, dentro ¿no? y hay que celebrarlo también y Sandro creo que es uno de los que lo celebra, en fin. Eh, vamos con la pregunta de siempre Sabéis que siempre estrenamos ese el programa Pues con la pregunta Pero que también queremos anunciar Que la gente que está en el chat Si comenta cualquier cosa Lo vamos a intentar leer Responder, comentar y demás Y luego también vamos a hablar De la iniciativa Zelda Que eh, pues ha habido Y está eh, sucediendo ahora mismo Un evento muy chulo En diferentes eh, podcasts Que se unen transversalmente Para hablar y sobre todo Pues eso, valorar toda la historia De la saga Zelda con, con Link de por medio Medio. Carlos Zetai, ¿a qué has jugado estos días que sea digno de mención? Aparte de Stray, pues eh, continué
0: con haciendo todos los trofeos de, de de Quarry. Ya sabéis que lo estaba platinando y ya está completo. Eh, acabé la campaña de Stray. Platino,
2: empecé, no existe.
0: Eh, llámalo al <risas> platino, llámalo 100%, eh, Logros, que 100%, sea. 100 Lámonos diamante 100%. de estima. <risas> Y luego eh, jugué, completé la campaña de Starship Troopers, de ese juego que también comentamos un poco por, por encima. Y eh, es Stray. Es Stray que, que, vamos, ya hablaremos después, pero que me lo estoy pasando súper bien.
1: Probablemente uno de esos juegos estrella, que llega no sorpresivamente, porque ya se anunció hace mucho tiempo, y que mucha gente, no precisamente gamer o no muy gamer, sí que ha estado diciendo que lo querían jugar, que lo querían probar y demás. Sandro, ¿A qué has jugado estos días, que sea digno de mención, aparte del propio Stray?
2: Aparte de Stray, pues he jugado al Guardians of the Galaxy. Ya tengo mi platino y, y un par de canciones en, que, que no tenía descargadas, que me las he descargado después de volver a jugar al juego. Y he probado el Spirit of the North, gracias a estas cosas de, del PlayStation Plus. Era uno de los que entraba este mes de los 19 y, y como son juegos de estos así que tienen versión de PlayStation 5 pues he decidido probar y la verdad que bastante bien
1: muy bien o sea que venimos con una semana bastante surtida de títulos yo he de decir que he jugado el As dusk Falls que es una película interactiva con decisiones que luego también vamos a, a valorar un poquito porque además tiene ciertos detalles que la hacen interesante ¿no? en la línea de otras de otros videojuegos que hemos nombrado mucho aquí en directo de películas casi interactivas con eh, con, bueno, con diferentes desarrolladores que que bueno que por ejemplo el de el de Quarry lo hablamos lo valoramos hace unos días y precisamente esa es una película interactiva. Podríamos compararlo teniendo en cuenta de que este es un indie, este sí que obviamente el presupuesto no es tan elevado como el primero, como el anterior pero tiene muy buena pinta es muy interesante y luego entraremos en, en más detalles he jugado Stray, que también ha sido muy muy chulo, es un gameplay que además es progresivo y que puede parecer por algunos gameplays que no hay demasiada acción, ojito con Stray, luego cuando vas avanzando lo que te vas encontrando y lo que te has de comer el coco para avanzar ¿no? y en general he tocado lo habitual, por lo que no me voy a repetir y Vamos directamente, si os parece. ¿Queréis hacer pregunta de la semana con el tema de los indies, ya que estamos hoy con dos indies precisamente, o queréis ir a las noticias? Yo os dejo que improvisemos. Programa 85, chicos, nos volvemos locos.
2: O podemos, si quieres, incluso ir a, directamente a la pregunta, porque nos coincide con la pregunta que tenemos en directo de Miguel Cruz, que nos dice: Saludos, Sector Gaming. Otra joya indie A, en este caso, como fue Sifu que son candidatos a Mejor indie del 2022 y que él quiere ver a ver también si saldría ese Devil Inside, aunque cree que este se va a 2023.
1: Sí, Devil Inside lo parece, pero estos dos van de la mano como candidatos firmes, ¿no, Carlos?
0: Sí, sí, sí. Para mí Stray va quizá un paso más allá que Sifu. Que Sifu era un poco más eh, nicho, quizá. Este lo veo más mainstream. Eh, pero sí, sí, dos juegazos que, 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 están, que merecen, a, a falta de, de triple A, este año yo creo que tendremos unos,
1: unos goti eh, bastante plagados de indies. Indies siempre bienvenidos y que son los protagonistas de la pregunta de la semana, Sandro.
2: Bueno, el tema triple A veremos un poco a Carles, porque bueno, al final, si te llega Autocuar y si te llega Hogwarts Legacy, ya tendremos ahí un poquito... Para jugar después de ser de y Horizon, que también es que es verdad que llevamos cinco meses ya de sequía respecto a esto es un poco el tema ¿no? que hemos hablado nosotros eh, o incluso cuando comentaba el tema del espíritu de honor tengo la sensación de que los indies sobre todo no esta nueva nada más que, que nosotros bautizamos no como alguna gente como doble a eh, ha mejorado mucho ya independientemente no como indie sino el propio desarrollo eh, son desarrollos mucho más elaborados en todo Ya no solo Es que a nivel visual, a nivel auditivo A nivel de jugabilidad Cualquiera que haya jugado O sea, las cosas que te puedo ofrecer Sifu, sí, que ofrecía aquí en el año pasado El playtale que todos conocemos Que ahora viene la segunda parte O este streak, que simplemente El hecho de ver cómo se mueven los gatos Incluso si te quitas el botón Para que no te marque el punto donde vas a saltar Y vas jugando la fluidez que notas en, en un desarrollo de un juego IT, creo que los está llevando a cotas algo más superiores. Muchas veces hemos comentado aquí, no sobre todo en tu persona, el tema de que los guindis pueden ser una guía para desarrollos triples A. La sensación que yo tengo es que en el último año, sobre todo estos indies más doble A, ¿no? No, eso es tanto Pitenay o Metroidvania, que son más ese estilo 2D más clásico. Estos que buscan salir un poco más allá se acercan cada vez más a, a un juego estándar de, de AAA y siempre a precios reducidos, evidentemente.
1: Y se atreven con decisiones más complejas en cuanto a jugabilidades, diseño y demás. Eh, un AAA, por muchas razones que son que son entendibles de, de otro modo, es decir, que no es una crítica en sí, eh, un AAA a veces está un poco más atado de, de pies y manos, porque bueno pues viene de una saga, que tiene un tipo de gráfico, que tiene un tipo de jugabilidad, y a veces dar saltos, hacer cambios, genera <risa> batallas en, en las redes sociales y disconformidad de algunos fans. pasa con todo, pasó no hace tanto con el diseño de Monkey Island, ¿os acordáis que hubo bastante polémica? Porque al final lo importante es que vayan saliendo juegos, que vayan saliendo entregas y que se resuciten algunos títulos que han quedado, o a veces, si no en el olvido, han quedado en el baúl un poco, ¿no? Y otros tantos que esperamos que ojalá pues podamos tener algún algún título, alguna entrega nueva. Yo creo que las, que las
0: compañías cada vez más están, las grandes compañías, están dando cuenta que, que los indies valen mucho la pena apostar por ellos. E eh, Takes Two, por ejemplo, fue un gran ejemplo. Uh, y yo creo que por eso eh, están poniendo dinero eh, No olvidemos que Asdask Falls, por ejemplo, está el publisher Es, es Xbox Game Studios sí, eh, y, sí, sí. Y tenemos muchos que están saliendo este año Que están eh, los publishers son o Sony o, o Microsoft O están poniendo dinero para exclusividades Sí, como ha pasado por ejemplo con Stray, el SIF o, o Kena Que la propia Sony reconoció meter
2: dinero cuando vio el desarrollo de Stray por lo que le parecía que podía suponer el juego en sí. Claro, ya no solo, no solo es eso, sino es que encima son videojuegos que tendréis como otras fotos. Tienen su versión de nueva generación. Con lo cual ya, ya significa que incluso ese desarrollo, siendo indie, va más allá de, del típico indie de voy a salir en Steam, con suerte salgo en una consola, entre comillas, all-gen, que puedas jugar con retro. No, no, son versiones específicas de, de nueva generación, con cada uno. Eh, estaría aprovechando el mando con el sonido O incluso las vibraciones a la hora de arañar Como pasó un poco con Kena o si, Es decir eh, Dash force aprovechando la potencia de las series Para cargar para o sea, Entonces Ya no es ese simple desarrollo Indie para una generación Ahí hay más inversión en cuanto a tiempo Y es lo que decía yo es Cada vez esa barrera del doble A AA Al triple A flojito Se está acercando
1: yo de, creo que es bueno para los jugadores El problema es también un poco categorizar Los juegos siempre como doble o triple A Cuando al final al final eh, eh, Indie significa independiente Es decir que un estudio independiente Que si vamos a hilar fino Podríamos decir que CD Projekt, Project lo es ¿De acuerdo? Y que aunque obviamente Es un triple A ya por presupuesto Lo que están haciendo eh, Podríamos eh, hablar de ello ¿No? Porque ¿Dónde está la línea? ¿no? ¿Dónde está? Eh, eh, hay muchas empresas que están empezando a sacar juegos Con unos estándares de calidad eh, igual gráficamente no eh, Por ejemplo As-Dusk Falls el, el, Lo que es el motor gráfico es Unity Que parece que cuando se ve Unity La gente como que desprecia el producto o lo que sea No entiendo por qué Pero a veces da esa sensación ¿no? de si no es un real o si no es Y en realidad es un producto muy interesante No sé si novedoso Pero que en cuanto a aspecto Tiene un toque de self-shading muy muy chulo Y que Y que luego bueno Te ofrece cosas que a lo mejor un AAA es lo que digo siempre, será muy bueno, habrá algún tipo de novedad, pero siempre anda como muy en una línea concreta y en, en tierra segura, ¿no? No se vuelve loco ese, ese equipo, esa empresa. Pero el indie el indie a veces hace cada locura, hace cada maravilla, genera algo nuevo, hace fusiones de géneros y que luego cuando triunfan es cuando se mueve el resto del sector, ¿no? Pasó con Minecraft. ¿Quién daba un duro por Minecraft al principio? Yo empecé a escuchar Minecraft, me acuerdo, hace unos cuantos años ya, y la gente decía hombre, pero este juego, pero tal... Pasó con, con otros juegos de, de esa línea, ¿no? De ese estilo. Minecraft,
2: hoy ha habido un jugador que ha conseguido un récord y es recorrer todo el mundo entero de Minecraft. Simplemente le ha costado 400 días jugando 10 horas diarias para recorrer 32 millones de bloques.
1: Bueno, es un. Cosa y se, es se, un, acaba, un se acaba
2: el mundo y libre. sigue caminando a que se rompe y le han dado un recorrido. Es un Forrest Minecraft.
0: Sí, yo para mí eh, es un error ¿no? intentar categorizar los juegos entre triple A, doble A, porque parece que entonces el triple A tiene que ser mejor que el doble A, por, simplemente porque tiene más presupuesto. Para mí es mucho más acertado decir eso, que es de un estudio independiente o que es de un estudio, un, bueno, un publisher grande, ¿no? como puede ser Microsoft, Microsoft o, o Sony. Eh, yo creo que estamos viendo juegos independientes increíbles. No olvidéis que ahora CD Projekt, lo que decías, es muy grande. Pero empezó con The Witcher, empezó pagándole una licencia al señor Andrés Akovsky, al escritor, una licencia de nada, de, de cuatro duros, para sacar ese The Witcher 1. Y de ahí fueron creciendo y creciendo y creciendo. Mención Carlas,
1: Jerovite Studios, Indie, sale eh, hoy, o sea, no, ayer, salió ayer. ayer. El, el mismo día. link. <risa> Endlink. Todos, eh,
2: todos ¿Le gusten los zorros? Y quieren malditos.
0: Es. Eh, entendiéndose eh, hablamos Por ejemplo, Super Giant Games con Bastion. ¿Os acordáis de Bastion? Bastion y luego sacaron el Hades. Que el Hades ha, ha ganado premios por todos lados. Es, es maravilloso ese juego. Eh, hay muchos estudios que, que se están atreviendo a hacer cosas muy chulas. Y lo lanzan. Lo lanzan y luego van creciendo poquito a poco. Van aumentando el equipo. Y, y a mí me parece muy, muy interesante. Y sobre todo. En estas fechas que estamos recibiendo tan pocos juegos, ¿no? Te llega un juego como Stray, que todo el mundo lo está esperando como como agua de mayo, y, ostras, es que lo disfrutas mucho más a lo mejor que, que un juego triple A tipo, no sé, Dime Assassin's Creed, ¿no? Que tiene eh, eh, tiene esa sensación que estás escalando. No te mucho, con Eche, eh, pero eh, que en Eche no te metas. No, 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 pero que digo que lo disfrutas mucho, aunque, aunque sea un juego independiente.
1: Hablando de Assassin's Creed, Ubisoft, tiro un poquito de la cuerda, han puesto en Game Pass eh, Watch Dogs 2 eh, o Watch Dogs Legion, ¿no? ¿O, o es... Watch
2: Dogs 2 y con ese juego yo creé mi canal de YouTube.
1: Pues eh, Watch Dogs creo que, que es el que han puesto. En este caso que lo miraba ahora, eh, hay que decir que los indies se atreven en los terrenos en los que, pues eso, los eh, AAA o las grandes empresas, pues no se atreven tanto o tienen una presión pues bastante más grande porque sacan un producto en la que ya se están con por la quinta, sexta, séptima entrega o buscan fórmulas diferentes. A mí me gusta mucho la fórmula de Final Fantasy, ¿no? Que cada juego normalmente es autoconclusivo, por lo que... De manera categórica se saltan esa. Sí, que tienen que seguir unos cánones, obviamente, pero a veces también cambian las jugabilidades, cambian algún aspecto gráfico, cambian el, el, el argumento, pues casi por completo, y al ser autoconclusivos, pues tienen un poquito de, de margen. Diferentes cuando hacen esas segundas partes extrañas, o... pero en fin, que. Hay que saber eh, refrescar esas sagas y los indies están sabiendo. Hay pocos juegos indies que vayan por, o sea, que, que, que tengan una tercera, o cuarta entrega, porque creo que son estudios que con esos títulos están aprendiendo, están creciendo y luego pues se están difuminando esa línea, ¿no? Entre entre el AA, doble A, indie, triple A, cuádruplesas,
2: a juegos de más de 20 horas y es muy difícil que un juego indie te llegue a dar esas horas
0: a día de hoy. Y... Y, y también por
2: porque... cosas que no terminas de arriesgar, la gente una empresa grande acaba de decir
0: yo no voy a meter dinero a un juego de 4 o 5 horas por porque ya pasó un día orden y, y también Xavi lo que decías, si los juegos indies no se reinventan o si no hacen cosas nuevas acaban mmm, en el olvido como Torchlight por ejemplo Torchlight sacaron el 1, el 2, el 3 creo que han sacado y todos son exactamente iguales. El primero fue muy
1: bueno. El primero el segundo... muy bueno. segundo no está mal. Lo que pasa que al buscar diferenciarse de Diablo, de acuerdo, era algo extraño también. Porque tenías tipos de personajes con los que no te acababas identificando. Y el 3 tiene un poco esa el, el problema, entre comillas, que eh, es un juego de móvil que se... Re como que se, se reubicó hacia juego multiplataforma y se nota, se notan muchos detalles y los personajes tampoco acaban de ser todos lo carismáticos que esperamos de una saga RPG. Entonces quizá ha muerto de éxito y por algunas malas decisiones de, no sé si del desarrollador o, o el publisher. A mí, a mí me
0: pareció que, que innovaban poco. A, a, el 2 y el 3 sobre todo cambiaban pocas cosas, me pareció muy continuista pero yo creo que por eso los indies tienen que jugársela un poco y, y, y ir un paso más allá que es parte de, de, de la gracia no que si haces lo mismo que hace el resto de personas nadie te va a comprar nadie te va a, a poner una buena review porque ya habrá alguien que lo ha hecho entonces tienes que hacer algo nuevo porque eres indie eres, tienes, hay, mucho, hay muchos juegos en, en, el, en el mercado entonces tienes que hacer algo rompedor
1: os pedimos un pequeño favor a los que estáis en los diferentes canales de Sector Gaming... ...si por favor os podéis pasar por el canal de Twitch para darle un poquito más de vidilla... ...porque es el que hemos utilizado para hacer los especiales... ...que por cierto sabéis que hemos hecho los especiales de Iniciativa Gaming. ...el programa número uno fue en el canal de Gamelx... ...el programa 3 lo hicimos a través del, sector, del canal de Sector Gaming en Twitch... ...hemos hecho... bueno de hecho no lo hemos emitido... ...pero hemos hecho un especial, no, no lo hicimos en directo... ...de ZELDA, Iniciativa ZELDA... También a través de lo que es Iniciativa Podgaming, que ya está en iVox, también lo tenéis en Spotify, lo tenéis en Amazon Music, que podéis pasar, darle un like. De hecho, tenemos veintipico veintipico likes, que es una maravilla y una locura, y de verdad que da gusto eh, trabajarse algo, guión de, de este señor que tengo aquí abajo, si estáis viendo, que es el señor Carlos Tetay, y también edición. Eh, se agradece que toda la gente esté ahí, se agradece todo el apoyo y el apoyo transversal entre podcasts que también es una maravilla. Eh, nosotros hemos crecido en unos pocos días en Twitch y otros canales gracias a estas iniciativas muchísimo y os agradecemos que nos, eh, pues eso, nos deis un poquito de apoyo porque así iremos creciendo y al mismo tiempo queremos ir añadiendo otros contenidos que ya os iremos explicando porque hay cositas muy chulas en ciernes. Debate de los indies. Esto yo lo traslado para un especial que queremos hacer de indies. De hecho, en Twitter, en Sector Gaming TV, en Twitter tenéis también algunas preguntas que lanzamos, algunas cositas que compartimos y, de hecho, preguntamos sobre los indies más importantes de la historia y los últimos indies de los últimos dos años que os habían gustado más, que os habían marcado un poquito la diferencia. Haremos un especial de indies, pero sí es cierto que en esta no generación o no next gen... Eh, los indies nos están salvando y lo voy a decir tal cual el culo Sandro tú qué opinas
2: están ayudando sobre todo en los meses que no tenemos un gran juego en el que jugar porque es lo que estábamos comentando antes una vez sí, sí, se acabó eh, el, el deprint y que acabamos ese horizon eh, lo que más esperábamos era o oh, fue porque no esto al final porque no existe y y este lo hemos cogido como si no hubiera mañana
1: Así que, chicos, eh, tenemos un poquito de chat. Si queréis hacer algún más que nada repaso, porque veo que se acumula. Yo veo que se mueve, pero no veo las letras. O sea, podía verlas, pero me tengo que meter en la pantalla. Pues
0: tenemos a, a Gerard Oliván, que nos dice muy buenas a todos,
1: como siempre. Gerard, un saludo, un abrazo.
0: Y luego Miguel Cruz, que nos, nos da unos cuantos juegos indie que, que le han gustado, ¿no? Dice Cuphead es increíble, Limbo e Insight. Esa melancolía en el ambiente. Braid, un plataformas diferente. Shovel Knight, el nuevo Mega Man. Dice, bueno, muchos más, ¿no? Kena...
1: era de 360, puede ser. Que, pues sí, sí, sí. que tú te movías con el tiempo y tenías ese bucle temporal. Era muy chulo, era una verdadera podías, maravilla. Si, si
0: te morías, podías como re retroceder sí, en el Sí, exacto, ¿no? hacías un rewind y volvías Era a un poquito
2: las arenas del tiempo.
1: Sí, exacto. Que no, que pero...
2: no, que no llega nunca. <risa>
1: Pues gracias. Por cierto, a... Ah, sí.
2: No, del, del propio Miguel también nos comenta de que le gustaría una segunda parte de Guardianes de la Galaxia, que no está prevista por parte de Square, pero...
1: Yo creo que Square y Marvel han tenido un contacto agridulce y, y por las consecuencias que ha tenido esa asociación, me temo que veremos juegos de Marvel seguramente porque da para mucho. Pero no creo que sea Square la que se vuelva a meter en esa piscina porque casi sale escalada. no porque sea un mal juego,
0: ¿eh? porque ya lo hemos dicho muchas veces que es un grandioso juego súper entretenido. El problema es que las ventas yo creo que no le
1: acompañaron en este caso. Y totalmente perjudicado por el problema con Avengers. O sea, realmente fue oh, Avengers entonces. el que se la, las, las,
2: la, las ventas no llegaron gracias a su hermano mayor Avengers que a día de hoy sigue teniendo el peor multijugador de la historia por lo que ofrece.
1: Que el multijugador no está mal, lo que pasa que son todo minions, hay, hay misiones, ¿te acuerdas que tardábamos más en cargar la misión que en completarla? Que dices, pero what the fuck. Y que no han
2: añadido ni un mapa. Es decir, te han añadido personajes, pero con los mismos minions y las mismas misiones.
1: Yo solo digo. Cuando cosa. se
2: supone que es un, un juego. Con como servicio, que lo que tienes que hacer precisamente no es añadir cosas, digo yo.
0: No, a ver, han añadido un montón de cosas. Hace poco seguían añadiendo cosas. El problema es que lo que añaden no es suficientemente atractivo. O sea, el problema es que el juego estaba, salió mal, salió roto. Entonces, han agregado, lo han, yo creo que lo han intentado, tengo que decir, ¿eh? Porque han ido sacando DLCs, han ido sacando
1: expansiones gratuitas. Sí, pero prácticamente
2: que... no, no cambian, no cambian, no son...
1: Que, es que tomen sobre... nota. Les voy a decir cuál es la solución. La solución es que eh, hablen con Insomniac, que Insomniac les explique un poquito cómo trabajaron con spider-man y Miles Morales y, eh, y también se ven algunas películas de Avengers. ¿Dónde actúan Avengers? Normalmente en, en una ciudad, en, 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 un, en un terreno enorme. Pues oye, hazme un mundo abierto que es la excusa ideal porque el gameplay lo tenían el core jugable realmente lo tenían. lo hemos hecho muy ¿eh? sí, Exacto, sí, sí. tú me extrapolas todo eso, o sea, como pasó con Insomniac, que haces un Spider-Man que además batalla, pelea, misiones, incluso cogiendo objetos que puede ser pesado, a mí me gustaba, o sea, yo me lo acababa pasando bien. Pero bueno, vamos si queréis a las noticias que llevamos ya un montón de minutos con el debate y creo que estamos todos de acuerdo en que los indie son los que están arrastrando al resto de, del sector, al resto de la generación y que están salvando también con puentes de creatividad eh, estoy, estoy inspirado hoy, con puentes de creatividad los juegos que se están retrasando de nuevo de las grandes compañías y que están ahí, están salvando al usuario están salvando al sector y, y bueno y grandes alegrías que nos estamos llevando con juegos como Stray. O bueno, en este caso Aslus Falls O todo lo que está saliendo durante este año Eso es
0: La de horas que llevo yo en Xbox Game Pass Es
1: solo en Indies Es tremendo pues gracias a los que os habéis trasladado a, a Twitch, pero también gracias a los que estáis en cualquier otra plataforma o que solo nos escucháis, que nos consta que es muchísima gente y que luego nos envía feedback o nos felicita o nos comenta lo que sea. Gracias a todos y a todas, amigos y amigas, porque sois los mejores. Así pasamos ya a noticias, porque si no luego hoy nos iremos a dos horas de programa y mañana hay que trabajar. Y eh, qué nos traéis con las noticias. No pongo sintonías esta vez, no os asustéis, sencillamente porque eh, estamos en, en OBS, ...y es más bonito de ver y la verdad que creo que todo está funcionando mucho mejor y mucho más fluido.
0: Pues eh, empezamos con Steam Deck y es que Valve desde la cuenta de Twitter ha anunciado... Eh, ...cuidado con Steam Deck y las altas temperaturas, Valve advierte de sus problemas... La compañía recuerda que el sistema se apagará automáticamente si registra un sobrecalentamiento. La forma en la que se ha vendido esta, esta noticia es, cuidado con tal, no hay que tener cuidado. Eh, también pasa con la Switch. Cuando alcanzan ciertas temperaturas, la consola se, se apaga. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en, estamos viviendo, sobre todo en Europa y Reino Unido, estamos viendo temperaturas récord. En Reino Unido eh, no hay tren porque las vías están deshaciéndose. Porque están a 40 grados y no están acostumbrados. ¿Qué ocurre? Si la Steam Deck supera los 100 grados, se apaga. Pero si tu ordenador de casa supera los 90, se apaga. Son métodos que tienen... Eh, los Si tu iPhone lo supera,
2: espérate a que se refresque para sí, poderlo utilizar. Si
0: tu iPhone lo dejas mientras conduces en el salpicadero y vas conduciendo, y yo lo he hecho sin querer,
1: eh, al cabo de 20 minutos al sol te dice...
0: Me voy a poner en modo...
1: Es el momento no de sacar el bacon y los huevos para poder hacer una parrilladita buena de almuerzo. Exacto. Eh, pues... En el Android pasa que cuando se humedece el, el jack de conexión, que a veces te dice, porque a veces llueve o lo que sea, o porque la propia humedad de cuando estás sudando lo llevas en el bolsillo, ojo que a veces puede dar problemas. Y te avisa, y ¿eh? te dice, y temperatura igual. Eh, la temperatura está tal, pues apáguelo y, y déjelo reposar. Normal. Pues.
0: ...recomienda a Valve que utilices Steam Deck entre 0 y 35 grados. Es lo, lo idóneo. Pero bueno, ya os digo que puede alcanzar hasta 100, 105 grados. Eh, normalmente las gráficas de un ordenador pueden alcanzar los 90 grados. Uh, y lo que ocurre es cuando ya alcanzas esa temperatura... ...es que se apaga para proteger precisamente
1: los componentes. Nada más. Y ya está. Que al final cualquier componente de cualquier aparato que supera cierta temperatura... Es, es normal, pero es que eh, no es que se caliente ni se deje de calentar. Al final, eh, lo hemos dicho también en programas anteriores y lo, lo comentaba Carlas. Si pones un juego que tenga o que necesite más rendimiento, más se va a calentar. Es que yo creo que no es, no es ninguna locura, pasa con la Switch también. O sea, es que realmente eh, la explicación se da por sí misma si tienes cualquier consola portátil. Eh, que
0: por cierto, hablando de la Steam Deck, tengo que comentar que he conseguido poner el, el, el PS Remote Play. De, de Playstation uh, en la Steam Deck y estoy jugando a Stray o sea, estoy jugando a la Play 5 desde el Steam Deck o,
1: ojito ¿eh? <ríe> pues eh, son buenas noticias a, a, a que...
2: Hacker, de,
0: a hacker lo, lo pasamos es súper fácil súper fácil <ríe>
1: Pues nosotros vamos con más noticias, si os parece bien. Tema de las temperaturas de las máquinas, tener cuidado y también tener cuidado vosotros y vosotras, porque al final, mientras estás jugando al lado de la consola, caliente, habitación cerrada, no sé qué, un poquito de agua de vez en cuando y unos descansos, pues vienen bien. También cuando no hace calor, ¿eh?
2: También tenemos que Multiversus, el Smash Bros. gratuito de Warner, está disponible para todo el mundo en beta abierta.
1: Me llegó un mail y, bueno, está bien, no deja de ser eso un Smash Bros., ¿no?
2: Es un Smash Bros. Eh, un poquito más 2D con los personajes de Warner como Superman, personajes de Scooby-Doo y depende de si te gustan más esos personajes. O... Pero bueno, es un concepto que, que para tenerlo
0: gratuito pues no está mal. Y es cierto
2: que puedes pagar 100 euros para tener cuatro skins.
0: A mí me llegó el mail también y lo que pasa es que tiene un, poco, un poquito menos de carisma ¿no? que, que el Smash para mí. Entonces sí, lo, lo claro. estoy viendo un poco y lo, lo tengo ahí en el cajón. para. Pero cuando... está Batman,
1: ¿no? ¿Puedes dar tortas con Batman por ahí por medio? ¿O me lo he imaginado yo?
2: Está Batman, pero claro, es, es el Batman lo que te digo, es, ¿no? es, es el Batman cartoon. Que, bueno, que le,
1: bueno.
2: el, sí. el, el personaje que ves... Al final es un poco como dices, te falta ese carisma. Cuando, cuando tienes un personaje que le escoges cariño y luego ese ahí le falta...
1: Que por cierto, no lo he dicho al principio, estoy jugando la trilogía original de Batman Arkham, que me lo estoy pasando teta ratitos, porque dije oye, está súper barata, el 1 y el 2 lo jugué en su momento y ya los olvidé y ¡Qué maravilla es el primero! que ha adelantado a su época? ¿Deberíamos hacer un, un retro-review? Porque a partir de ahí, ¿cuánta gente se copió en, en, en ciertas jugabilidades y en el diseño de los escenarios? Porque ahora con perspectiva lo ves más claro. Cuando jugabas decías, ostras, esto es muy chulo, pero... no, 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 escenarios cerrados, con accesos, con pistas, con misiones, con la visión de detective, con el combate... Creo que fue un acierto extraordinario como juego y no tenía tantas referencias para lo que hizo, realmente no tenía tantos juegos en los que referenciarse. Ahora sí, es, es todo que, lo que vino o, después. ¿no? que
2: Warner Games, con, con la tipología de juegos concretos que ha hecho, ha sacado ese, ese Batman, es el primer señor de los anillos, no bien hecho con el sistema Nemesis, oh. ahora es el juego Legacy que viene, es decir han sacado juegos más, más interesantes que, que al final es poco, pero con un cierto valor cultural.
1: Sí, porque el, el, lo que es el ritmo de publicación no es elevado. Sí que es verdad que salió el tercero, que creo que ya no lo llevaba el mismo estudio y fue un poquito distinto, a mí no me gustó tanto, pero el uno y el dos son magistrales y el tres dentro de esa línea. ¿Y si te gusta llevar el vehículo? El, el, el Batmobile. Mobil. Pues también está chulo. A mí los tres me, me entretuvieron bastante, sí. Me gustaron mucho el segundo. Y los skins tú, que tú hay. Tú ¿eh? De bien. Robin, de, del Red Hood, de todos los personajes que. Oye, me parece muy chulo. Sí. Y ojito ahora que va a venir van a venir dos juegos. Uno es el de. ¿Cómo se llama? Bueno, hay dos muy parecidos. Pero de Gotham Knights, es... ¿no? El Gotham Knights sí. es uno, pero de los desarrolladores del primer Batman, creo que es Midnight. el otro. No, no,
2: Gotham Knights es este. Sí, Luego es viene este. el Midnight Suns y luego, y luego vendrá, vendrá eh, la no, patrulla no no. no no es no 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 el siguiente de Warner es, ah, el, que de Warner. Aplazado, que es el que está aplazado que es el que se ha aplazado que es junto al Gotham Nights el de la última película que está publicada en HBO
1: Sí, 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 sí. Vale, pues bueno, tenemos, tendremos juegos de cooperativo y de combates, escuadrón es suicida. Es el escuadrón suicida, ¿no? correcto. Nos mira.
0: acaba de chivar eh, Miguel Cruz gracias, por, Miguel. por twist. ¿Sí? Eh, escuadrón suicida. gracias Twist.
1: Gracias. Pues eso. Pues, eh, pero yo creo que de, de los de, de, de Batman Arkham creo que es el escuadrón suicida precisamente el, el desarrollo, de, 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 del, del estudio genuino. En fin, que vamos a, a tener ahí para pelear y luchar y disfrutar como, como niños. Y mira, eh, tenemos
0: otro juego del pasado que también a mí me... Yo me lo pasé muy bien con, eh, con Saints Row y es que es oficialmente es Gold eh, y está listo para salir el 23 de agosto, en un mesecillo, lo tenemos aquí. Muy bien. O oh, que da ah, una auténtica locura el primero. A ver qué han cambiado, porque el, a mí me gustó mucho el, el primero, me lo pasé muy bien. Era un, un GTA mucho más eh, desenfadado. Eh, a, ver, a ver qué cambios nos trae este, este Saints Row.
2: Luego tenemos, hablando del propio Streak que hablaremos luego, ha metido todos los récords de Anapurna en Steam con más de 60.000 jugadores en las primeras horas de venta metiéndolo entre los 20 títulos más jugados de todo Steam y en este caso Anapurna nunca había conseguido cifras similares, más, el segundo juego que más se había jugado de Anapurna había conseguido 8.000 jugadores. Son concurrentes
0: ¿eh? a la vez. No, Pocas no es que parecen, de todas formas. No, 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 es que no es en total, ¿eh? es a la vez. Ah, a la vez. Es concurrentes. Y eh, los datos, en realidad, eh, son de Steam Charts, creo que es, que es algo que no es exacto, pero es bastante preciso.
1: De acuerdo. Pero de todas formas, seguramente que a estas horas y con el boca a boca y con lo que está gustando. Probablemente sean más. Ya sí que lo, los totales deben ser una locura. Yo creo que se deben hablar ya por millones las unidades vendidas.
2: Ana a Purna mismo ha dicho que están. O sea, están no, no, no se lo creen.
1: Están como la foto aquella de. de... Bueno, es igual, un montón de billetes, como el tío Gilito, eh, nadando en, en monedas. Pero es verdad que no se lo creen, pero hay un trabajo muy bueno detrás a nivel de marketing, lo cual también es de agradecer que se trabajó en marketing, se ha ofrecido mucho también algún gameplay, sin dar muchas pistas, pero ya el tema de los robots, eh, un mundo quizá postapocalíptico detalles que iban dando por ahí, a mí me generaron no, ese toque, ¿no? Cyberpunk, eh, pero así, en fin, que así a, han sabido. Eh, administrar ese hype y dar las pildoritas correspondientes y las ventas están respondiendo muy bien Sí, estoy mirando precisamente
0: eh, Steam, SteamDB que también te da como un Steam Charts y está, estiman, como son estimaciones porque no se pueden saber las ventas exactamente que hay más de 300.000 y calculan que, en unos, que puede alcanzar en, en la primera semana 800.000 eh, ventas solo en Steam
2: Solo en Steam, sin contar que en playstation hay toda la gente que lo ha comprado más toda la gente que lo ha obtenido que muchísima que tiene el playstation plus extra que estamos hablando de que de 50 millones lo tienen unos 30 el que lo quiera jugar es bueno, bien, normal Ana por porno ha dicho esto no esto se nos va de las manos
1: pues me alegro mucho por ellos, me alegro porque los eh, indies estén en primera línea una vez más y que poco a poco vayamos consiguiendo que, que se difuminen esas líneas y esos clasismos y demás, que lo Eso que vale es. la pena, merezca la pena y ya está.
0: Nos ha dejado antes un mensaje Miguel Cruz, dice, Carlas, ¿cuándo harás el review después de unos meses de uso de la Steam Deck? Pues a lo mejor no estaría mal para agosto hacer un, un lab, ¿no? un, un especial de 15-20 minutitos hablando de la Steam Deck. Y eh, puedo recoger preguntas, si, te, si alguien quiere dejarnos preguntas que tengan sobre Steam Deck, cómo hacer esto, cómo, si puede hacerlo otro...
1: Todo lo que eh... quería saber de Steam Deck, y Carlos es. se atrevería a responderte, o se atreviese a responderte. Eh, hay muchas dudas, hay muchas noticias raras, hay gente que tiene miedo porque es un aparato no muy conocido, porque se comentan cosas en redes sociales, porque se enrocan historias que no sé qué, al final... Hay que entender que Steam Deck es una plataforma que es como un ordenador, pero portable, pero que al mismo tiempo también se puede hacer muy sencillo su uso porque viene con juegos muy marcados que, que son instalar y jugar, por lo tanto eh, puede hacer de Switch potente o puede también hacer de ordenador porque si te gusta más trastear, yo creo que es un producto que es adaptable a todos los gustos y a todas las jugabilidades y oye, y esa es la, es la gracia. Y hay, mucha, y hay mucha desinformación ¿no? Eh, entonces eh, puede estar
0: bien como desmentir todas esas cosas de que no, que es solo para, o tiene un target más eh, especializado, más de gente de PC para nada tiene una interfaz sencilla, eh, más sencilla que la Switch, de hecho, y te dice, estos juegos te van a funcionar muy bien, estos juegos te van a funcionar más o menos bien, y esos juegos no los hemos probado, no sabemos si funcionan o no. Este los Suerte. y y es y súper es fácil, ¿no?
1: Eh, entonces, eh, pensar que sale. Salen cada día en Steam que pueden salir 30, 40 juegos, bien, bien. Más. más cada más. día, cada día. Cada día, cada día. Por lo que cada se día. han comprometido a que eh, la biblioteca propia, pues bueno, en la medida de lo posible se vaya adaptando todo, se vaya... Pero claro, es que el ritmo Mira, de publicaciones... para que
0: os hagáis una idea, cuando me llegó el Steam Deck, de todos mis juegos, que es una librería de, no sé, 3.700 juegos o así me salían que 300 eran 100% compatibles con el Steam Deck. A día de hoy, que ha pasado, que han pasado pues un par de meses o tres meses, eh, me salen 650 juegos. Eso significa que he, han doblado el número de juegos que son compatibles y ese número va a ir a, aumentando eh, cada mes porque el objetivo principal es que todos los juegos sean compatibles con, con Steam Deck a través poco, poco. del emulador Proton que, que tienen pero bueno, eh, podemos hablar un día de, de Steam Deck claro y tendido, cuando queráis, dejar preguntas lo que, lo que queráis y, y las, las respondo todas Perfecto. pero tenemos que, tenemos que seguir con las noticias con las y es que eh, suena la campanita y Vampiro la mascarada Bloodlines 2 está en buenas manos aseguran desde Paradox el CEO de Paradox confirma que el título continúa su desarrollo pero que no se mostrará este septiembre es decir, tranquilos, está todo controlado, pero no vais a ver nada, ¿no? ¿Qué te van a decir? Oye, que el que el desarrollo o sea, es un desastre. No, 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 te van a decir eso porque bajarían las acciones. Entonces, a mí es un juego que, aunque le tengo muchas
1: ganas, eh, cada vez me huele, me huele peor, ¿eh? Ya lo dijimos cuando cambiaron de estudio desarrollador, por lo tanto vamos a ver qué, qué noticias nos llegan a partir de ahora de que siguen buenas manos, de que están buenas manos, no enseñan nada, sí, a mí un tuit o un mensaje aislado, al final eh, cuando lleva tanto tiempo en silencio y ya no hay fechas de, de supuesto estreno, pero bueno cuando menos lo pensemos igual sale, pero a saber también cómo ha sufrido el producto tras un cambio de estudio, porque a lo mejor ha sido un, un reset total, eh, lo veremos con el tiempo. ¿Qué más hay por ahí de noticias? ¿Qué nos queda para pasar ya a Tengo una ganas sí, de analizar mira. los juegos.
2: Tenemos que John Romero, uno de los padres de Doom, está trabajando en un shooter con a una gran editora, creando una nueva IP.
1: Qué guay. No, sé, no ha trascendido cuál, pero bueno, también están buenas manos. Seguro.
0: No tenemos que PlayStation ha publicado la sinopsis oficial de God of War Ragnarok. El fin Pulvetl está en marcha. Kratos y Atreus deben viajar a cada uno de los nueve reinos en busca de respuestas, mientras las fuerzas asgardianas se preparan para la batalla profetizada que supondrá el fin del mundo. Por el camino explorarán paisajes míticos increíbles y se enfrentarán a temibles enemigos como monstruos y dioses nórdicos. La amenaza del Ragnarok está cada vez más cerca. Kratos y Atreus deben elegir entre su propia seguridad y la de los reinos. Voy a intentar repetir esa palabra Fimbulbetter Fimbulbetter
1: Fimbulbetter, yo ahora no sé sí, qué problema tenía para... no, 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 no. ah,
0: Eres inglés, pero no, no, no. El finbi, el, el finbi está en marcha
1: Fibulbetr lo digo siempre que me tomo 10 <risas> cervezas seguidas, de hecho no digo otra palabra eh, Pues Hype, obviamente, es un triple A que casi todos queremos jugar, poseedores de una PlayStation, obviamente, y quizá en un futuro, como pasó con la primera entrega también en PC, que también es una maravilla, pero quizá eso llegará ya más tarde. Canitas de God of War? Sí. ¿Ganitas de juegos nuevos? Sí. Canitas de Next Gen? También, por favor, Next Gen ya, sí, que los índices están geniales pero la Next Gen, lo que se está programando desde hace 2-3 años pues que no me lo sigan retrasando porque ya que más allá de 2024 ya me cambio de consola, hasta Nintendo probablemente ya cambie de consola, que lo niegan, pero seguro
2: en este caso en Clave Playstation también tenemos que ha comprado una plataforma de torneos y sports conocida como repeat.gg y es una plataforma que ha organizado más de 100.000 torneos, con lo cual PlayStation sigue optando por el panorama competitivo, aunque aseguran que seguirán trabajando en competiciones de PC, móviles y otras consolas.
1: Bueno, bien, posicionarse en el mundillo, mundillo, el, el mundazo de los eSports, también es bueno, todas están haciendo sus movimientos estratégicos, no siempre visibles porque el eSport no es mainstream en cuanto a que no lo vas a ver en la televisión, en las noticias, pero cada vez vamos a escuchar mucho más de estos movimientos y es el futuro, también apostar por esto, apostar por eh, lo que es el, los mundos virtuales, ¿no? Y, y bueno, en fin, veremos.
0: Y eh, así como se ha confirmado la compra de, de Bungie por parte de Sony, la compra de Activision Blizzard por Microsoft enfrenta ser semanas clave en Estados Unidos. Y es que la Comisión Federal de Comercio podría dar su aprobación eh, tan pronto como, como este agosto, en unas semanas.
1: Y en agosto que te pilla ahí comiéndote unas alevitas en, y de vacaciones, que también y con el calor que hace. Pues se podrían haber eh, espabilado un poco y antes de, de verano.
0: Es, es de esas operaciones que yo cuando antes la hagan, mejor. Cuando sí. antes... Eh, acabe de, de ocurrir y pueda meter mano Microsoft en Blizzard, mejor para todos. Mejor, mejor para, para
1: todos. todos y sobre todo porque también cuanto antes esos juegos históricos de Blizzard y de Activision los tengamos en Game Pass, PC, Game Pass, Consola y algunos empleados majos de... No sé si es de Blizzard Activision el, el amigo que tendrían que echar a la puta calle. En fin, que cuanto antes se saneen algunas empresas mejor y la mano de Xbox no va a ser una mala influencia.
0: Ese, ese Bobby, asociado, ¿no? y... ¿Te Bobby, Bobby Kotick tiene que Bobby abandonar Kotick el
2: barco le queda, le queda un añito le queda un añito, De momento que
1: está bien renovado Noticias, queda mucho más Pasamos a análisis queda, llevamos ya quedan dos. 45 Queda que la serie minutos.
2: Tu amiga La serie de Resident Evil Ya es Dios. una de las peores valoradas De toda la historia Dios. de Netflix ya que la audiencia no, no se ha tomado muy bien ni en Metacritic ni en Rotten Tomatoes que se aprovecha para valorar las series y películas. Eh, no, no. He leído de
1: todo y he visto... No, no, no ha caído muy bien. No he caído... visto el 80% de la temporada, pero un poco como ejercicio de, de, de maratón de dolor y demás. A ver, yo sé de gente que la ha visto y han dicho, pues no está tan mal. Ok. Bueno, ese, me... morfeo, ese morfeo... A ver, yo es, 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 es... sí. A ver, el problema viene, viene cuando cuando tú vinculas una serie que podría haber sido de zombies y ya está y haces lo que te da la gana y ya está, la vinculas a un nombre llamado Resident Evil y te inventas eh, ciudades, te inventas personajes o, o bueno eh, o les les metes la inclusividad esta a veces tan agresiva que lo de la inclusividad tan agresiva y tan artificial, a veces lo que genera es lo contrario de lo que pretende, es decir... Explico, total. Es que me explico, o sea, a mí inclusividad en cualquier producto nuevo me parece fantástico, es decir, al final si es una película de terror y, y muere un, un francés, o muere, muere un chino muere un japonés, un español o se parece un chiste de Lepe, pues ok, que, que sea de donde sea y con la sexualidad que sea y con la identidad sexual que, que le dé la gana pero si ya me metes aquí Wesker, que se supone que es un personaje icónico de Resident Evil me cambias eh, la ciudad por, por un es que además es eso, New Raccoon City eh, que dices, ok ¿qué está pasando aquí? y me haces una serie que son todo el tiempo flashbacks o flash forwards que es en plan, ya no sé dónde va la serie si la serie va en el futuro en el pasado, la madre que lo parió o sea, vale luego unos efectos especiales que dices Oh my god, me vendiste un teaser con un perro y luego lo ves y, y dices Ah, oh, pero si pues, vale Dices Bueno, aún así podría, pero luego es que Wesker, que sea un señor mmm, creo que es, no sé si es británico o afroamericano o afro, bri, afro brica, británico o afroamericano, es un actor que es bastante conocido, no de primera línea, es decir, que tampoco han adquirido actores que estén de vanguardia, sino que es conocido y ya está, pero impacta que cambies tan radicalmente un personaje que es icónico, que es normalmente rubio, sus, los ojos no se suele saber porque va con sus características gafas de sol, una personalidad obviamente sin ningún escrúpulo ni ninguna moralidad. Es Wesker, my God. Y que haya gente que diga, bueno, a mí no me parece tan mal. Vale, ok, disfrútala. Es decir, que ok, para eso está Netflix y el mundo en general, para que aquello que te guste, disfrútalo. Pero... Nadie de Netflix pensó en, en que hubiese algún paralelismo de verdad entre, entre la saga o, de hecho, incluso, pues mira, me sacas un videojuego de los últimos que no tal, con la serie. O sea, ningún paralelismo. Y luego, lo peor de todo, para mí, lo peor de todo es que encima la persona que la lía parda es vegana. O sea... Ya tienen suficiente los veganos Para que encima les cuelguen el muerto De haber iniciado una pandemia mundial Y le arda pardísima No diré cómo ni por qué Porque obviamente hay una pandemia mundial en Resident Evil Eso no es spoiler Pero hostia, no me vas
0: ¿Cómo Como se nota, estábamos agilizando las rodillas cómo se nota que hemos tocado un tema que te duele
1: Me duele, que te duele. porque le tenía ganas a esta serie Y esta ahora serie. ha sido Todos le teníamos ganas Ogo. y ha sido eh, barata Yo lo resumiré,
0: eh, no la veáis Es que no vale la pena eh, ni, ni, ni si os gusta Resident Evil ni si no os gusta Resident Evil yes, Hay los... muchas muchas series de zombies mejores eh, muchas series es que no, no, no vale la pena simplemente ignorar que ha salido y eh, soñad con, con que no sé con que la nueva de, juega de, de juego de Tronos sea buena. A ver, o la del Señor de los Anillos. Exacto, los También Anillos de Poder. Da,
1: da un, poco, un poco de miedo. Si queréis ver una buena serie de, de zombies que no es muy conocida, Black Summer, por ejemplo, la tenéis disponible, ningún paralelismo con Resident Evil, pero es una buena serie de zombies, bien hecha, bien llevada, con actores no muy conocidos, pero que trabajan bien y que todo tiene más o menos sentido dentro del sentido que puede tener pues un holocausto zombie, obviamente que es todo ficción pero más sentido por ejemplo que, que The Walking Dead pues probablemente porque la serie en sí yo ya me perdí por la cuarta temporada eh, en fin Resident Evil para... terrible
0: terrible, para acabar con las noticias acabamos con FIFA 2023 y es que se ha anunciado que traerá mundiales fútbol femenino con, con Premier y Liga francesa Crossplay y el Ciritione que es el Hypermotion 2.0 que es nada, que es como vamos a llamarle, yo qué sé eh, básicamente que se verá muy bien y ya está,
1: y le llaman Hypermotion 2.0 Hyper, Alford, ¿Eh? Hunter, ese es Fantástico, como el eh? inglés inventado de José Mota Hypermotion Behind the Musco Pues esto, eso. Eh, bueno, para mí las
0: buenas noticias es la, la inclusión del fútbol femenino eh, que está muy potente aquí en, en sobre todo en, en, tenemos el Barça el barça femenino que lo está
1: rompiendo todo. Un abrazo a Alexia Potellas por que va a pasar un tiempo sí.
0: lesionada Pues este a mí me parece muy buenas noticias, todo, todo lo que sea meter más cosas en, en, sí. en FIFA que ya es un muy buen juego tendremos un juego mejor, veremos
1: si da un salto que justifique la compra o no Yo escucharte eh, decir ¿Que el FIFA es un buen juego, Carlas. Yo no sé si que has desayunado hoy, pero no me lo esperaba, ¿eh? es decir, que es un juego, eso sí, pero un buen juego, está bien, es un juego, yo estoy esperando que salga este nuevo juego de fútbol, este que está en desarrollo, que seguramente sea free to play, porque también hay pero que si entender una cosa. Haber salido me... y... está ahí un poco dime, en el limbo.
0: Pero dime, dime, Chavi, ¿cuál es el mejor juego de fútbol a día de hoy? A
1: día de hoy el mejor juego de fútbol es el Sensible Soccer. En, de esta en... generación. Digo. Ah, No no, no
0: nos veamos pero... porque el Sensible Soccer, ese yo también estoy contigo. Ah, ah, pero... Solo existe FIFA, ah, porque todo lo demás no... Bueno, es que es esto, es que bueno, el
2: e-fútbol el el e e fútbol mejoró mucho. Que sí, está poniéndose pero... las pilas, pero... Ahora, ahora, ahora como mínimo puedes jugar.
1: Pero, a ver, eh, también hay que entender que es el último FIFA con nombre FIFA numerado, pues no sé si le querrán poner 24, 25 a lo que venga después, el otro cambia de nombre por lo que hay una incertidumbre de cómo le va a sentar a la saga ese cambio de, de nomenclatura ahí, extraño, no sé pero bueno, yo también se van extra... a ahorrar ciento y pico millones cada año eh, es eso,
0: yo creo que no les va a salir muy a cuenta sacarse la marca FIFA porque van a dejar de pagar la licencia y la gente va a seguir viendo a la tienda y cuál es el mejor juego de fútbol y el de la tienda le va a decir
1: compra esto el Pro Evolution y ya está. En cuanto a noticias, creo que cerramos la paradita de noticias por el programa 85, pero también eh, hay que recordar que estamos nosotros dentro de la iniciativa Zelda, que es una iniciativa también de la, del grupo de iniciativa Podgaming, del grupo de podcast y podcasters que hacen posible que nos contemos para hacer programas transversales o pues un pack de programas eh, que hacen una oda a la saga Zelda. Eh... Oye, eh, una cosita, Carlas, ¿quién hace posible esto de la iniciativa Zelda? ¿Qué hay que hacer? Yo, para que lo podáis encontrar fácil, os invito a ir a iBox, la página de iBox, o incluso a través de nuestro iBox también podéis buscar, pero hay listas de, de iniciativa Zelda, hay una que está sin nombre, que es la oficial, y ahí se están añadiendo todavía, porque mañana se siguen añadiendo más, los podcasts que están sacando los nuevos números. Nosotros somos el... el Programa 1, el inicial, pero luego vienen muchísimos más. Creo que hasta ahora hay 7 u 8.
0: Tenemos, en total van a ser 19 podcasts. Cada día están saliendo cuatro podcasts eh, con 2 horas de, de margen. O sea, uno creo que sale a las 9, el siguiente a las 11. Al final del día podéis escuchar los cuatro Y creo que el viernes solo nos quedan dos podcasts. El viernes se acaban con el, el hipercubo. Acaba eh, con Breath of the Wild 1, porque el 2 todavía no ha salido. Y, y básicamente cada podcast analiza o habla, se centra en un, en un juego de la saga eh, Están ordenados por orden cronológico de salida, no por orden cronológico de historia de Zelda Que eso lo comentamos un poco en el episodio en el episodio cero o episodio inicial Y eh, si no encontráis la lista, por algún motivo, si vais a la web sectorgaming.tv También en el artículo al
1: final podéis encontrar eh, la lista a iVox pues que sepáis que podéis consultar Iniciativa Celda, eh, lo recomendable es que lo escuchéis por el orden en el que se programó esta propia iniciativa y que realmente ha resultado un éxito, es decir, estamos encantados por las fechas que son, que estamos ya casi a finales de julio, ya estamos encaminando esos últimos 10 días con mucha gente de vacaciones o media jornada intensiva y demás, pues oye, mira, tenéis este, estos podcasts de Celda para que el verano sea un poquito más refrescante que siempre es. Bienvenido. Y nosotros pasamos a analizar los juegos que tocan, que tenemos Faena, se nos ha girado Faena con Stray y con As Dusk Falls. Yo no sé con cuál queréis empezar, si queréis empezamos con As Dusk Falls, As porque es un juego más sencillo, entre comillas, con jugabilidades que no son más uh, familiares, pero bueno, que está chulo. Eh, ¿Qué percepción tenéis de este juego? No sé si lo habéis podido jugar, comentadme chicos mientras, mientras estoy preparando lo que es el, el gameplay.
0: Yo no, yo lo, yo lo probaré seguramente cuando acabe platinando Stray, que me queda poquito. Tengo que hacer... Hay uno de los trofeos que, que es un poco más complejo, seguramente tendré que repetir la... Bueno, seguro que tendré que repetir la partida, que es el de acabar el juego en dos horas. Eh, hay que hacer un speedrun. Pero aparte de... Y, y encima apart... si, te
2: ma si te matan, te van sumando segundos.
0: Sí, sí, sí. Si te matan, te suman segundos. Entonces... Eh, bueno, aparte de, de ese logro, yo creo que lo acabaré mañana, seguramente lo tendré ya finiquitado entonces me pondré con Asda's Falls porque es uno de los juegos que lo tengo precargado, de hecho lo tengo precargado en el ordenador y le tengo muchas ganas, eh, lo, todo lo que he visto me ha gustado mucho y eh, vengo de jugar The Quarry que, 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 que ostras que a, mí, que, no, que a mí no me ha gustado personalmente entonces, eh, tengo ganas de algo así, algo que me cuente una historia que me que sea que me, que me atrape un poco ¿no? y, que, y que me haga eso, sentirme parte de la historia.
1: Pues como podéis comprobar los que nos estáis viendo, pero al mismo tiempo os vamos a ir narrando los que nos estáis escuchando, As Dusk Falls es un videojuego narrativo. Es decir, que no vamos a llevar a una persona por un escenario propiamente dicho. Es decir, aunque tengamos también eh, las experiencias recientes de juegos como The Quarry en el que sí llevas al personaje por aquí por allá, que es decir, que puedes caminar por un camino, aquí no. Aquí Tienes que tomar ciertas decisiones y responder en momentos adecuados y eh, es más aventura gráfica en ese aspecto porque eh, tienes diferentes elementos, puedes elegir diferentes caminos, ir con diferentes personajes. Ahora, por ejemplo, estamos viendo a uno de los protagonistas porque además es un juego... Con, con uno o varios protagonistas, tampoco voy a dar mucho detalle en ese aspecto, pero bueno, que es un juego coral en el que tienes a varias personas que están con las que vas a estarte moviendo y puedes decidir, ¿no? Y en este caso pues hay eh, estás con tu padre y con tu pareja y con tu hija. Y eh, pues tu padre te dice, oye, acompáñame a pasear el perro que te tengo que explicar no sé qué. Y tú puedes decidir, oye, pues no, vete solo que no puedo. O y te quedas con tu mujer. O le dices, oye, sí, mira, va. Y así me lo cuentas. Vete a tu pueblo. No, vete a tu pueblo. Entonces, sales con tu padre, pero que son una serie de eh, vídeos. Vídeos que tampoco son fluidos. No os asustéis de aquellos que estáis viendo el gameplay y veáis que hay como fotogramas. No sé si lo veis, compañeros, cómo se están moviendo los personajes. Son fotogramas de varios metros. Es decir, no se ve cómo vocalizan, sino que están con la boca abierta, con la boca cerrada, con un gesto más alarmado, con un gesto más serio. Entonces, ellos siguen hablando, es decir, aquí hay una conversación, confirmo que está en castellano, doblaje inclus, inclusive, es decir, que tú escuchas las voces y son voces muy conocidas del panorama del doblaje español, de actores de, de voz, y eh, la verdad es que es chulo de escuchar, de seguir, la particularidad es que también tiene kick time events, para momentos de acción o de ciertas actividades, sí que has de estar pendiente, porque a lo mejor saltarte un kick time event, ¿de acuerdo?, que... Consisten en deslizar hacia un lado u otro el pad o dar a un botón seguido y o hacer espiral con el pad, que al final tampoco es ninguna locura, compañeros. Pero eh, está bien. Está bien. Realmente está bien implementado el kicktime event y las conversaciones pues son interesantes. A mí me ha mantenido... Reconozco que jugando a Stray lo he iniciado con un poquito de cara de... Ay, ¿Sabes? De... Eh, quiero jugar a Stray, ¿no? Y ostras, ahora jugar a este, vas a ver tú qué rollo. Pues me he comido dos horas de gameplay y por qué he parado a comer y hacer otras cosas, ¿no? Porque está bien. Es Te, te, te empieza a desvelar cosas la historia, cada personaje, y empiezan a ver tramas y también ves flashbacks que te explican. Presan, te explican cosas que estaban ocurriendo antes, que justifican ciertas caras, ciertas actitudes, como unos enfados. ¿Vais a volver a discutir por qué estaban discutiendo? Oye, ¿qué es este mensaje? ¿Qué es estas cosas? Tienes que preparar la mudanza, tienes que, tienes que elegir qué haces antes de que se te acabe el tiempo. Y siempre habrá alguna cosa que no podrás hacer, por lo que en tus prioridades vendrán los resultados posteriores de esas decisiones. Y todo funciona un poco así. Entonces he de decir que el juego está bien, he de decir que es chulo y no sé si tenéis alguna duda. Eh, es un juego que no es multi, pero me explico, sí que es multi. Es decir, la historia es individual porque yo creo que la mejor forma de jugarlo es relajadito y le vas dando a las respuestas y ya está. Ojo con el pad que puedes bajarte una aplicación que te permite controlarlo con la pantalla del móvil, lo cual es una novedad bienvenida, pero es que además tienes la posibilidad de que se te conecte más gente, ¿de acuerdo? Y que... Tengas como unas batallas con ellos para que el camino de la aventura vaya por un lado o por el otro. Luego también, si activas el modo streamer, de acuerdo vas streameando el juego, se activa una posibilidad de que por el chat la gente también tome decisiones y por lo tanto, eh, por bueno, por... Ahora, por ejemplo, están entrando unas personas que están atacando un motel, ¿no? Eh, pues esas decisiones que los eh, usuarios que te están viendo, pues tomen, se suman a la tuya y de aquello que decida la mayoría, pues para allí va el camino de la historia, que a veces no será siempre lo que tú decidas. Al final de cada capítulo, porque está dividido por capítulos y hay eso, como te digo, flashbacks, flash, flash forwards y hay un poquito de movimiento no tan loco como Resident Evil, un poquito más entendible, incluso hay momentos en los que según cómo seas hay respuestas interesantes o curiosas de algunos personajes secundarios, hay un, hay un final de capítulo en el que te están diciendo cómo estás actuando. A mí en el último puso una captura en Twitter, en mi cuenta personal y ponía eres familiar, no abandonas la familia bajo ningún concepto. Dos, eh, no tienes miedo a las consecuencias físicas de tus decisiones, es decir, que si hay que intervenir, intervienes. Y tres, tomas decisiones en firme. Es decir, que no te lo piensas mucho y le das al botoncito en una fracción de segundo decidiendo pues, qué haces a continuación. Y esto es, amigos, As Dusk Falls, que es un juego aventura gráfica que bebe un poco de, a lo mejor, Teltaleo, pero que está bien. Eh, está hecho con Unity, lo cual sorprende. Pero al mismo tiempo sorprende que eh, la fluidez no es la de un videojuego normal, pero no le sienta mal, le da personalidad le da personalidad. Y que luego todo lo que vas haciendo hay puntos en los que hay decisiones como decisivas, válgame la redundancia, que te marcan la relación con otro personaje o con antagonistas que aparecen por allí y también están viviendo su vida cuando se cruzan contigo o con tu familia. Hay mentiras que se van descubriendo y otras, que por cierto se ha colado aquí publicidad, y otras que eh, pues bueno, pues van a colar porque precisamente funciona así. Eh, tienes que conseguir hacer las cosas eh, de la mejor manera posible para que cuelen todas esas mm, respuestas o responsabilidades. En fin, no sé qué os parece, no sé si os genera alguna duda, que vosotros que no lo habéis jugado. Abrimos tanda de preguntas y pasamos a. Sí, a, a mí
0: Stray. La, la, la única duda que, que tengo es eh, si es un poco como. ¿Cuán variadas ¿no? son las, las los caminos que puedes seguir? Es un poco como Detroit Become Human, que tienes 8000 ramificaciones y, y es muy rejugable el juego. Yo recuerdo Detroit, me lo pasé no sé a lo mejor me lo pasé diez veces no eh, porque quería lo probar platiné. cada camino lo platiné también sí entonces eh, lo quería probar cada camino distinto entonces eh, una de las cosas que he leído creo haber leído es eso no que tiene muchas ramificaciones y que cambia
1: bastante la historia según la lo que vais eligiendo y eso me interesa bastante es interesante, yo no he llegado al final, por eso hoy hacemos la valoración de este juego, no es un veredicto, tampoco somos ni jueces ni verdugos, pero sí os explicamos lo que os vais a encontrar y por lo tanto siempre os ayudamos a tomar esa decisión. de acuerdo. Luego es verdad que cuando acabas un juego puede ser diametralmente opuesto a lo que habías pensado, pero ya es muy difícil que cambie del todo. Como mínimo sabréis el, el tipo de jugabilidad y decisiones. Hay muchas decisiones, hay muchas opciones, hay algunas que son realmente importantes... Eh, trascendentales, porque pues pueden haber ahí relaciones que se rompan, o gente que se enfade, o, o lo que sea, o mentiras que sean descubiertas, o que si das un paso en falso creas que te están engañando y luego se descubra que no es así, en fin... Pasan muchas cosas muy chulas y si luego al final de esos capítulos donde te salen las conclusiones también te salen unos esquemas en los que los diferentes personajes se ve por dónde has andado, por dónde has dado esas respuestas y hacia dónde han ido. Porque a veces pues también puede cambiar la escena en la que te encuentres según tomes una decisión o que se te muera un personaje o se hiera o lo que sea. Así que bien, es un juego chulo, está bien llevado. Y a mí me ha gustado todo lo que he llegado a ver, por lo tanto, yo lo recomiendo, aún lo he de terminar, volveremos a hablar de él en Sector Gaming... Para acabar de, de, eso, de, de darle una conclusión. Pero yo llevo bastantes horas y creo que debo ir pues, más o menos por la mitad del juego y a mí me está gustando. Eso sí, no esperéis que haya tiroteos en los que vayas a ser parte activa del tiroteo, no esperéis una acción directa porque no funciona así, conducir un coche, no funciona así, de acuerdo, es decir, es un juego distinto. También hay que recordar que ha salido recientemente otro indie muy chulo, el de. Eh, ¿cómo, es? ¿Cómo era el de la calle Street 96? Puede ser, o ¿cómo es, es aquel?
0: Road 96. Road que 96,
1: sé. sí, señor. Otro que también hablaremos aquí, cuando le podamos dar también unas horas, yo he jugado una horita o así, ¿tienen alguna similitud en este aspecto? En el caso de Road96, eres un personaje que está haciendo auto -stop y tiene que llegar a un punto y es un algún tipo de sociedad distópica, claro. algo está pasando, diferente a la y, sociedad actual. Y es procedural. El Round 96 yo sí lo he podido jugar
0: porque es, es un poco más, más eh, antiguo, sí que se lo hizo unos meses, lo que pasa que apareció en Game Pass hace poco, entonces revivió un poco. Y es procedural, es una de las cosas más chulas de Round 96, es que cada vez que empiezas una nueva partida, tu trayecto va a ser distinto, no vas a encontrar diferentes eventos que van ocurriendo, eso es lo que lo hace un poco... Quizá distinto a lo que estamos acostumbrados.
1: ¿Alguna duda más de Dask. Lo cerramos. Yo lo resumiría como Kick Time events, aventura gráfica, decisiones importantes e historia que es... Yo creo que está bien, que engancha, que te invita a seguir jugando para averiguar qué ha ocurrido, qué ocurrió y qué pasará. Y como mínimo, como mínimo, si tenéis Game Pass, oye pues además por lo que ya pagáis pues lo tenéis incluido sin coste adicional tampoco está muy caro ¿eh? el juego así que es realmente asequible y una compra yo creo que si os gustan ese estilo de juegos es una compra muy buena y si baja un poquito o sale en algún descuento pues, pues mejor que mejor y, y lo disfrutáis como estáis viendo en el gameplay Veis que hay un kick time event en el que os tenéis que mover. En uno de estos momentos hay un aparato, una cosa que se cae, que genera un ruido y obviamente pues eh, eso puede hacer que os pillen o no. Tenéis que estar muy atentos porque eh, así como a Carla se le murió un personaje por un descuido, aquí se os puede morir o puede haber un cambio de, de historia pues precisamente porque no hayáis eh, jugado ese kick time event de forma correcta. Volvemos a, a lo que es la... Bueno, quitamos la retransmisión que yo creo que ha estado bien. Y, Sandro, ¿a ti no te ha quedado ninguna duda de, de Dask? ¿Pasamos entonces a Stray?
2: Sí, por mí podemos pasar ya a Stray, por lo que he visto al final es, es... No, es, no, es, es muy tel, tel, tal ¿eh? Muy tel, tal ¿eh?
1: Sí, pero este es bastante más profundo y Telltale llegaba a un punto que también parece que daba igual. Sí, daba igual la respuesta. Era, sí, aquí o sea, depende. El, el,
0: es, eso es, con Telltale llegaba siempre al mismo punto, las decisiones que tomabas solo aparecían al final y te las comparaban con otros jugadores. No tenía decisiones realmente importantes. pasa
2: o que a, a, a mí lo que no me termina de convencer es este modo de... La animación está. Sí, animación está de recorte, recorte, recorte. Es lo que recorte. lo hace diferente. Es lo que A mí me cansa la vista. Tengo la sensación de que. Tengo
0: que jugarlo para ver si, si, si es algo anecdótico, tipo cómic, que te, que te acabas acostumbrando o si es algo que me molesta, que puede ser también. Entonces, tengo que probarlo. Hasta que no lo
1: pruebe, no. No me acabará de. Yo te recomiendo que lo pruebes porque probablemente sea un punto diferencial de, del propio juego, lo, lo, le genera un punto de carisma que lo diferencia de otro producto y lo que al principio podía parecer incómodo, luego la verdad que se lleva bien y, y así ya no estás pensando tampoco en los lip sync y en las historias del doblaje, seguramente ha sido mucho más sencillo por ese aspecto, lo cual se agradece porque es que tiene doblaje al castellano y es un indie, lo cual hemos de celebrar. ...y de Microsoft... ...y de Microsoft... <risas> ...que eso también es de celebrar... ...pasamos entonces Estamos a, la, a la guinda ¿no? de, del programa... ...ahí pinchamos un poquito de gameplay... ...se nos ve movimiento, ...se ve el gameplay fluido... ...se ve todo guay... ...así que vamos con Stray... ...chicos, Stray es uno de esos juegos... ...que ya venía siendo anunciado desde hace tiempo... ...y que por la monería del gato... ...por la cuconería de lo que es el producto en general... ...pues oye, parece que tenía muchos números... ...para ser un producto interesante... ¿Cuáles son esas primeras impresiones al jugar las primeras horas? Eh, ¿Qué tal... Porque yo lo he jugado y os hago las preguntas sabiendo a lo que estáis jugando. ¿Qué tal esa evolución del gameplay en las siguientes horas? Y un poquito, pues, eh, es increchendo. Porque para mí es un increchendo total a medida que vas... Eh, porque al principio parece un juego... ¿Cómo os diría? Un walking es, simulator parece al principio. Un walking simulator o un puzzle, pero muy sencillo. Es decir, que debes resolver cómo avanzar en el escenario y poquito más pero que no os engañen las apariencias. El juego acaba siendo, de hecho, lo es, mucho más.
0: Eso es, empiezas como... Para mí fue como un walking simulator, ¿no? Que empiezas, que vas andando, tienes unos acompañantes gatunos también, que te, que te acompañan, eh, puedes maullar con un botón y puedes saltar con el otro botón. Vas saltando de plataforma en plataforma, es todo muy, muy tranquilo, muy relajado, vas... Dando vueltas, estás viendo la noche. maullando cien veces, veces para conseguir un trofeo. Estás maullando veces para <risa> conseguir un trofeo. Te duermes una hora también para ¿Pero conseguir ¿Pero antes de un seguidas
1: trofeo. o acumulativas? No, 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 es
0: una acumulativa. Acumulativas. Una acumulativa. Eh, y eh, llega un punto que de pronto te encuentras en un puzzle. Y dices, ah, mira, tengo que hacer un puzzle. Tengo que mover esta cosa o tocar esta cosa y pasa algo, ¿no? Y vas avanzando un poquito más y ¡pum! Se desbloquea otra mecánica, ¿no? Y, y, y te aparece otro puzzle que tienes también que resolver de una forma distinta. Entonces pasa de ser ese Walking Simulator inicial a de pronto, pues es un juego con, que, que, con historia, eh, historia que se va desvelando con coleccionables, que se va desvelando con pequeñas memorias que vas, que vas eh, eh, encontrando por el camino y eh, bueno, que se convierte en un juego 100%, o sea, ya olvídate de Walking Simulator y tienes un juego 100% al que tienes no solo coleccionables que, que te cuenta la memoria sino muchos puzzles, no y, y una, una es como una aventura al final, una aventurilla no con
1: el, con el gato El juego en sí combina eh, la necesidad de explorar eh, el entorno la necesidad de descubrir ¿Quiénes son esas esas cosas que te vas a encontrar por el camino? Los que hayáis visto cualquier tráiler, ya veis qué es lo que se encuentra, ¿no? que son eh, robots. Pero eh, hay más, hay mucho más, ¿no? Todas esas pistas, qué ha pasado, porque esto es un, se supone que es el planeta Tierra. Y aquí se supone que hay diferentes eh, niveles, han pasado cosas. Entonces eh, tienes que averiguar que ha pasado en esta tierra, donde pues eh, los gatos están viviendo a su aire ¿no? y viviendo su vida tan tranquilos, pero hay un componente como melancólico de que de que algo sucede o ha sucedido y, y bueno y en eso estamos, ¿no? eh, descubriendo cositas, eh, también es muy chulo las historias que tienen entre sí algunos personajes, eh, lo que te invita también a explorar, a encontrar a descubrir y leer Yo creo y que interactuar es
2: que, que te invita precisamente a eso a explorar por, por el escenario por, por con lo que ves y lo que hay, y lo que decía Carles del tema de, de la historia es que esos coleccionables a diferencia de muchos juegos que es un coleccionable como los de Assassin's Creed ¿no? para tener 27 figuras, ¿no? aquí cada coleccionable te trae un recuerdo, te trae algo que tiene que ver con la historia
1: Atención que dice Miguel sin spoilers que aún no se lo ha acabado Miguel el por asesino el... es el mayordomo ya te lo digo por ahora esto, para que no esto... vuelva. Por eso yo no he
0: hablado de, de específicos de nada, ¿no? Porque es un juego tan corto... Estamos hablando de un juego que, ya te digo, hay un logro que es acabártelo en dos horas. Eso significa que andando... Y no, no es imposible, ¿eh? Tiene una, es bastante fácil acabarlo en dos horas. si Lo no que pasa es que tú y, yo,
1: tú y yo, Carla, somos de hacer que un juego de cinco horas dure diez o quince, porque yo me paro en cada claro. esquina, y cada dibujito, y cada logro, y cada... Bueno, dos horas
2: es un trofeo difícil,
0: ¿eh? Porque no, puedes no, no, lo que he leído es que en una hora y media puedes acabar el... Sin parada azul, juego... y tienes que sin acordarte parar. las
2: contraseñas. Sin, sin, skitran,
0: ¿eh? sin estar haciéndolo como para hacer un, un... Simplemente vas haciendo directamente pum, 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 a los objetivos. Entonces, es un juego que yo creo que de duración tiene unas ocho horas, eh, más o menos de, de, de duración. No es un juego largo, con lo cual, si os contamos lo que pasa al cabo de dos horas, pues ya es un spoiler muy grande, porque es que nos estamos contando lo que pasa al 25% del juego.
1: No, No, claro, contar no, pero sí que es cierto que cualquier eh, imagen que hayáis visto, cualquier tráiler que hayáis visto, sabéis que existen unos antagonistas que salen por ese que interactuamos con alguien, con algo, y, y bueno, y que también obviamente pues eh, hay cosas que se deben evitar. Eh, a partir de ahí, es un juego que se disfruta, que es un juego que... Eh, no requiere de grandes locuras sí que es cierto que hay que pensar por dónde ir y cómo evitar según qué pero es un juego que tiene carisma que es cuco que es, tiene un diseño muy bueno la luminosidad me parece fantástica porque es una parte importante bueno, de todo hablando
2: el de luminosidad os lo he comentado antes a, a microcerrado que hay momentos que yo incluso pensaba que tenía que gastar ray tracing porque es que tú fijas los reflejos del agua, cualquier cosa que haya y, y ves perfectamente si hay una cota que cae, si hay un neón, todo se ve reflejado a la perfección. Sí, señor. Pero como un Ray 3, o sea, eso es. Y, y luego los pequeños detalles, ¿no? Eh, en el gato en sí, eh, si alguien tiene gatos, lo sabrá más. Desde cuando se pone a dormir, por ejemplo, el gato te ronronea. Y, y lo oyes como curiosidad por el dual sense, oyes cómo ronca y cómo te puede ronronear. Sí, eh, lo, el lo escuchas a través muera, del mando,
1: pero... exacto, para los que no estáis familiarizados exacto. con un mando de PlayStation.
2: Tiene pequeños detalles que, que realmente dan esa sensación de, de que realmente es un gato. O sea, no es ese que he metido un par de animaciones, no. O sea, son
0: animaciones reales. Y, y puedes hacer tropezar a la gente, eso me encanta. Es decir, puedes ponerte entre sus piedras entre sus piernas y que se tropiecen. Puedes hacer es muy...
1: tropezar a gente y puedes también rozarte con gente en un momento dado, ¿no? Tienes sus sí, sí, sí. variantes. En fin, no hemos contado ningún spoiler, creo, porque al final, al final, sí, por lo que hemos dicho podría ser el 99% de los juegos de, de, de cualquier plataforma, pero sí que es un juego que eh, va creciendo en intensidad, va creciendo en retos, va creciendo incluso en, en bueno, en, en riesgo en algunos puntos y, y acaba siendo mucho más de lo que parece. Y ya desde el principio parece chulo, ¿no? Lo que pasa es que eso, esa parte del Walking Simulator nos hace dudar al principio. Decir, oye, pues va a ser esto todo el tiempo porque, no sé, hemos jugado yo, yo a, a decir, juegos no sé de terror nada, claro. que, que solo había que caminar. Y yo no sé, si es un juego de terror, qué, qué miedo. Llevo 10 horas caminando.
0: Vaya, miedo. Y, y, y que, bueno, que está muy bien. Hay ¿eh? walking simulators como el What Remains of Edith Finch que son sí, increíbles, ¿no? Sí, sí, Pero yo es lo que me esperaba al principio y luego, claro, me, me, me ha sorprendido. Me sorprende cada media hora me encuentro alguna cosilla nueva, ¿no? Entonces me, me gusta, me gusta la historia, me ha atrapado la historia y... El, el diseño artístico también está muy conseguido con
2: mucha variedad dentro de... De los propios escenarios y niveles hay bastante diferencia ¿no? notable en cada uno de ellos y sobre todo la fluidez que tiene el gato que, que al final te mueves con la sensación de que eres libre más o menos por, por el campo con, con muchos sitios ¿no? incluso en, sí. en los suburbios o en la ciudad con, con esos niveles de
1: verticalidad. Exacto, porque es más es más vertical que otra cosa, porque el, el, el mapa en sí yo creo que muy grande no es, ¿de acuerdo? Pero la gran la magia que tiene este juego es que es muy multinivel, es decir, que no solo tienes que fijarte en lo que hay a nivel de suelo, sino que en un primer piso, incluso en un segundo, en un recoveco, en, un, en una casa, hay en una ventana... Hay una ventana de pronto que está medio abierta. Exacto, ¿verdad? es decir, que aquí si bien no hay 10.000 cosas que recoger, sí que hay detalles y cosas que os van a mantener eh, ese afán de explorar las esquinas y de subir sobre todo, acaba subiendo a todo, como un gato al final, no el gato pues si puede subirse al armario no va a estar en el, en el suelo eh, ¿por qué? porque es así, se hará el nidito ahí y, y ya está pues esto es eh, Stray un sí. juego chulo, no y divertido, entretenido
0: si, sí, si sí, tengo que decir algo eh, por mi parte negativo, que se le puede decir al, al juego o que yo me he encontrado eh, sería la cámara a veces te juega malas pasadas, se pone en lugares que son un poco difíciles o, o, o se mueve de una forma un poco extraña. Y las físicas alguna vez con el gato se te pone en algún me encontré en alguna librería ¿Alguna que me he pared? metido y te sí, quedas ahí un poco callado. Algún problema en algunos casos de físicas, pero nada que no hay ningún no me encontré ningún bug que me haya impedido continuar la, la partida. Sí. Eh,
1: Puzzles asequibles. Es lo... ¿no? Puzzles sí, asequibles pu y.
0: Puzzles no. bastante sencillos. Quizás los más difíciles son los que tienes que encontrar algún tipo de combinación eh, que, y no sabes dónde está y tienes una ciudad para, para pasearte y encontrar la combinación sí, pues, de esa.
2: Porque hay algunos que para conseguir la combinación. Tienes que estar haciendo inconscientemente otra cosa u otra misión
0: para abrir otro sitio Tiene y que dentro de otro, te es, te es la gracia, ¿no? otro que tienes que ir como
1: mm. bueno, exploración más buscando, investigación explorando. eso es <risa> el gato investigador <risa> Sí, sí. En fin, hay muchos elementos chulos Hay mucha más interacción Con el escenario de la que pensamos En una primera instancia Que no se ve en el gameplay que hemos mostrado Que básicamente es un gameplay de las primeras horas Primeros minutos, con diferentes niveles diferentes, eh, De hecho, las escaleras Para poder ir subiendo a muchos sitios Son casi siempre los aires acondicionados Que sobresalen de la fachada de esa casa O del lateral, ventanas, accesos Cuerdas, cubos eh, Incluso balcones y demás todo eso hace que pensemos más como un gato que como un humano, es decir, un humano no podría pasar por ahí, pero el gato que es más delgado, que tiene sus historias, es decir, que tienes que dar un poquito de vueltas y pensar en, en las alturas también, que a veces ir un poquito arriba también te permite ver con perspectiva hacia dónde tienes que ir o si hay algún punto marcado con cualquier cosa, o, en fin, que todo es muy chulo, que realmente es fluido y no me he encallado en ningún sitio, eh, además tiene momentos en los que también puedes pasarte un ratito pues escuchando algo o viendo algo, que también está muy bien, son juegos que me gustan, que me permiten ¿no? el quedarme un rato en un sitio y, y no hacer nada particularmente provechoso, sino pues, a lo mejor pues, ver esa animación o ver ese qué, pero es todo muy opcional, ni te obliga ni todo lo contrario. Tú vas allí, haces lo que tengas que hacer e incluso cuando terminas todas las misiones o terminas algo que te permite pues saltar a otra a otra zona, o porque esos juegos sabemos ¿no? que son diferentes zonas de mapas, aquí son diferentes mapas, diferentes eh, niveles, eh, pues te preguntan si has terminado con todo lo que tenías que hacer, lo cual me parece muy acertado porque al final eh, muchos de estos juegos te dicen, ¿no? no vas a poder volver, no vas a poder hacer tal, pues oye... Eh, asegúrate que todo lo que tenías que hacer ya está eh, finiquitado o finalizado. Y un poquito... Esto es Stray. ¿Hay alguna pregunta que os quede poner por ahí? o
0: Tenemos un comentario de Miguel que dice... Tiene una iluminación y reflejos como los de Demon Souls Remake.
1: Yo diría que es un... Incluso más que eso, ¿no? Las sombras, los brillos de los líquidos, las pinturas, el, pin, el pisar pintura también que deja un rastro, las reacciones... Es muy bonito. Yo pasé una captura que tampoco era spoiler en la que sales en un cubito, ¿de acuerdo? Y, y se ven todas las fachadas de todas las casas iluminadas con la luz así oscura, con algún neón y tal. Y es muy, muy eh, llamativo. Así como lo fue también en su momento Sifu y lo sigue siendo porque es bastante reciente, ¿no? La estética y tal. Este también tiene una estética. Lo que pasa que en este caso a mí me da la sensación, excepto porque con quien interactúas puede tener una forma u otra, pero que es un pelín más realista en ese aspecto, ¿no? En, en, en cuanto a la, la, la intención gráfica es representar ese mundo con un toquecillo cartoon pero no tanto como pudiéramos pensar. Es decir, realmente está bien. Y creo que hay algún homenaje, yo no sé si es cierto o no, de hecho, aquí ya voy a quitar el gameplay, creo que definitivamente, para no, no pisotear nada más, así si me permitís, hacemos este cambio y ya está. Eh, ¿Algún guiño a Half-Life? Yo lo dejo ahí. Y si Carla sabes a qué me refiero, pues con eso me vale.
0: <risa> y, y, y a mí me parece muy muy asequible, ¿no? apto para todos los jugadores eh, me parece un juego que le puede gustar a mucha gente que no es amante de videojuegos se lo puede pasar muy bien también es algo que que si tenéis una, a alguna persona cercana que le gustan los, gati, los gatitos y que seguro que tenéis alguna y no es mucho de videojuegos, es un juego que puede atraer y que... en y algún que momento no es tan asequible puede ser... Eh, uy uy la...
1: ¿qué significa esto, Sandro? ¿que te has caído alguna vez que otro o qué?
0: De hecho, eh, es un juego en el cual el morir, morir no es penalizado de una forma muy... Enseguida vas al checkpoint anterior, es decir, un checkpoint que a lo mejor ha sido un minuto o dos minutos antes. De hecho, te avisa. Es muy asequible morir y tienes un logro,
1: que es morir nueve veces. Es te, decir... Te, te avisa, creo, que cuando has hecho un, un guardado, creo que te dice cuánto tiempo hace que has guardado. Por lo si que aprietas has...
0: Start, te sí. dice... El, el último checkpoint es de hace. 30 segundos, por ejemplo. Uh -huh. entonces, morir es muy asequible, no pasa nada, entonces no es tan frustrante como puede serlo un, 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 un Souls, ¿no? Entonces, eh, es un juego bastante más... Hay un trofeo que ha sido muy Souls para mí.
2: Y, y lo he tenido que repetir unas 13-14 veces
1: o más. Uy, 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 uy. Se puede, ¿es, ¿Es de spoiler o se puede decir? ¿Se puede desvelar o, o es secreto?
2: Es muy fácil, no. Es lo que ya se ha visto en el gameplay que se sabe, ¿no? Que hay unos antagonistas.
1: Ah, pues, ya sé cuál dices. Ese, ese
0: es el, el único trofeo difícil. El difícil, ¿eh? eh. El sí.
2: tienes que conseguir sí, sí, que, sí. que. Esa escena. Que, que tu gato vaya por libre. Y la he repetido muchas veces, pero muchas, muchas. Sí, sí, sí. Hasta que he hecho así y al final a la que iba a renunciar, lo he conseguido.
1: Pues bueno chicos, yo creo que con esto podemos dar casi por finalizado el programa de hoy, que ha sido muy completo, hemos hablado de dos juegos, hemos hablado de la iniciativa Zelda, hemos hablado de Stray, hemos hablado de, de casi de todo lo que tocaba hablar hoy. No nos olvidamos de Endling, no nos ha, olvidamos de HeroBit Studios, no nos olvidamos de, de que ese juego, pues Maddie in Spain, que, que ha salido pues eso ayer y que del cual esperamos poder hablar la semana que viene o con el próximo programa, sea cuando sea. Y a partir de ahí también otros juegos que también han salido y que tenemos muchas ganas de jugar, de poder probar y poderos explicar que al final es a lo que nos dedicamos y estamos aquí para poderos aclarar dudas en aquellos juegos que dudáis si adquirir, si comprar, si jugar, lo que sea. Y con esto creo que podemos cerrar ya el programa 85.
0: Pues sí, nos despedimos hasta dentro de unos días. Eh... Seguramente este programa saldrá el jueves, o sea, nos veremos yo creo el lunes otra vez, otra vez por aquí, y la semana que viene tendremos otro otro lap el jueves eh, que ya está ya está listo para salir y que hablará un poco de los de los discos duros, los SSDs y el almacenamiento en las consolas eh, de nueva generación.
1: Perfecto, pues chicos, yo creo que queda la frase y terminar el programa, así que está en vuestras manos.
0: Y es que si sois de juegos esto de sector gaming. <risa>